0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który z uwagą przypatruje się światu. Brzmienie świata lotu Drozda ten znak rozpoznawczy zabrzmi na początku każdego odcinka. Brzmienie świata z lotu drozda to autorski podcast poświęcony podróżom oraz temu, co dzieje się na świecie, lecz niejednokrotnie umyka naszej uwadze. Będę omijał to, czym epatują pierwsze strony portali informacyjnych, po to, by skoncentrować się na tym, co jest w tle, ponieważ to tło właśnie i detale mają znaczenie. O ile oczywiście mamy ambicje, by ten świat lepiej poznać, by go lepiej zrozumieć. Krótko mówiąc, mój podcast to podcast z wrażliwością obserwujący otoczenie, czyli podcast światoczuły. Ten odcinek jest odcinkiem pierwszym, to wprowadzenie, no można powiedzieć intro, a dla mnie osobiście to także pierwszy krok na nowej drodze, którą od teraz będę podążał. Na pewno część z Was zna mnie powiedzmy z poprzedniego życia. Przez 19 ostatnich lat byłem dziennikarzem radiowym, pracowałem w Trójce. Specjalizuję się w szeroko pojętej powiedzmy tematyce międzynarodowej, dlatego w radiu mogliście słyszeć moje relacje dźwiękowe no, z różnych części świata. Z Butanu, z Haiti, ze Sri Lanki, z Papui Nowej Gwinei, czy choćby z lodowych pustkowi Antarktyki. Byłem też wieloletnim wydawcą audycji Darka Rosiaka, Raportu o stanie świata, która niedawno z trójki trafiła do świata podcastu. Polecam, jeśli ktoś jeszcze nie zna, bo Darek Rosiak robi świetną robotę. W przeszłości prowadziłem wiele audycji, ale najważniejszą dla mnie i pewnie też dla moich słuchaczy, myślę, była audycja Świat z lotu Drozda. Można było jej posłuchać w każdą niedzielę rano, no i jeszcze w tej chwili nawet, jeśli ktoś chce rzucić na nią uchem, no to archiwalne odcinki są dostępne w sieci, można zawsze posłuchać. Teraz świat z lotu drozda nabiera nowych, pełniejszych kształtów i jako brzmienie świata... Z Lotu Drozda będzie dostępny dla Was w formie podcastów. Od ponad 20 lat pracuję z mikrofonem. Pierwszy raz zasiadłem w studiu radiowym, żeby poprowadzić audycję, gdy miałem 16 lat. Do mikrofonu zdążyłem się więc już całkiem nieźle, myślę, przyzwyczaić wiem, jak to urządzenie, ten instrument działa. No i, jak mi się też wydaje, wiem, jak skorzystać z jego możliwości, tak, by przy pomocy dźwięku móc Wam namalować dalsze czy bliższe zakątki świata, no i historie, które z tymi miejscami mają związek. Mam ten wielki przywilej, że moją pracą jest rozmawianie z ludźmi. Nie pamiętam już ile mam za sobą rozmów, spotkań, nagrań, wyjazdów gdzieś z mikrofonem w ręku. Natomiast od kiedy pamiętam, interesowało mnie poznawanie świata oraz jak świat może poznać nas. Ważne jest nie tylko to, gdzie jeździmy, ale też po co oraz oczywiście co stamtąd przywozimy. No nie, no nie chodzi o to, czy coś przywozimy w plecaku czy w walizce, ale oczywiście zawsze można. Natomiast mam na myśli bardziej to, co się przywozi potem do domu w głowie. Ważne jest też to, jak dany wyjazd wpływa na zmiany w naszym sposobie myślenia. No to nie muszą być jakieś zmiany, które na nowo budują nas jako ludzi, Chociaż i takie sytuacje mają miejsce i rozmowy z osobami, które doświadczyły czegoś takiego, uważam za szczególnie cenne. Ale mam na myśli bardziej zmiany, może niewielkie, ale wciąż istotne. Chodzi o takie zmiany, które sprawiają, że mamy świadomość istnienia innych ludzi i że próbujemy, cały czas próbujemy ich zrozumieć. I być może nawet próbujemy się czegoś od nich nauczyć. Dlaczego nie? Ważne w tym wszystkim jest patrzenie, to duże słowo, ale tak powinno być powiedziane, z wrażliwością na to otoczenie, z którym się stykamy. Ważna jest chęć poznawania, głód wiedzy i szacunek dla tych wszystkich, którzy są nośnikami tej wiedzy. Pocztówki z podróży mogą być atrakcyjne, oczywiście no i często są, ale zatrzymywanie się tylko na nich to, to jakby dotknąć na skórka i stwierdzić, że wiemy wszystko, co się znajduje pod skórą. No przecież tak nie jest. Dlatego płycizny takich nieskomplikowanych relacji z otoczeniem, z wyjazdami, z podróżami ja osobiście staram się omijać. Natomiast interesują mnie szerokie wody, ale żeby na nie wpłynąć trzeba mieć przewodników, oni są niezbędni. Mam na myśli ludzi, którzy byli, widzieli, mają w sobie to coś, co jest warte pokazania. To oni byli gośćmi mojej audycji w Trójce przez te wiele lat, a teraz będą gośćmi mojego podcastu. To będzie podcast, który myślę, że się będzie wyróżniał pewną innością. Przekonacie się o tym wkrótce. Najszybciej zauważycie chociażby, że nie zabraknie w tym podcaście muzyki. No tak, to dosyć nieczęsta sytuacja w podcastach, ale muzyka jest częścią opowieści, które w brzmieniu świata z lotu drozda zabrzmią. To właśnie ona. Poniesie nas tam, gdzie czekają kolejne historie warte opowiedzenia. Muzykę wybieram osobiście i nie jest przypadkowa na pewno. To efekt wieloletniego doświadczenia, intuicji i wielu, wielu godzin spędzonych na, na przeczesywaniu tysięcy piosenek. Jestem pewien, że poznacie nowe brzmienia i, na co liczę, nie jedna piosenka skradnie wasze serce. No tak jak te piosenki też kradną serce moje. Znajdziecie w nich energię świata, który wrze, który zmienia się, a przez muzykę daje znać o swoim istnieniu. Spróbujcie. Myślę, że nóżka będzie chodzić. Moi słuchacze, no ci, którzy dobrze mnie już znają, wiedzą, że wkładam bardzo wiele wysiłku, energii i pracy w to, co robię. Zarówno wtedy, kiedy szukam, a potem zapraszam moich gości do rozmowy, ale też wtedy, kiedy. Jako reporter ja sam ruszam w świat z mikrofonem, żeby nagrać brzmienie świata odpowiednio, to znaczy z rozmachem, z treścią i z tym pięknem, które jest gdzieś tam w świecie, tylko trzeba je odnaleźć. Z moich audycji mogliście dowiedzieć się o niemal utopijnych poszukiwaniach szczęścia w Butanie, o tym jak przebiegały najciekawsze wyprawy podróżnicze w danym roku, o tym dlaczego cynamon ze Sri Lanki różni się od cynamonu z Chin, Albo chociażby, jak brzmi, pingwin, który ma katar. No tak, to właściwie jest jedno chyba z moich ulubionych nagrań. To było na wyspie Petermana, po zachodniej części półwyspu antarktycznego, po męczącym, no po prawie tygodniowym rejsie przez cieśninę Drake'a kiedy zrozumiałem, co oznacza poważna choroba morska, taka, która właściwie prawie potrafi zabić. Wiem, co mówię, przeżyłem, naprawdę. Możecie mnie cytować. Jestem wiarygodnym świadkiem własnej, własnej historii, która się tam wtedy na tym jachcie, na cieśninie Drake rozegrała. Kiedy cieśninę Drake'a już przepłynęliśmy, wtedy znakomity wyprawowy jacht Selma na którym płynąłem z niemniej znakomitą stałą załogą, ostatecznie zacumował w zatoczce, która odgradzała nas od, od wiatru i od fal z otwartego morza. Potem ta zatoka, skądinąd bardzo miła i sympatyczna i spokojna przez pierwsze kilka dni, okazała się dla nas poważną pułapką, ponieważ zablokowały nas tam właśnie w tej zatoce góry lodowe, ale to jest opowieść na inną okazję. Przypłynęliśmy, zacumowaliśmy, no i byliśmy sami. No, o ile zignorować obecność kilku tysięcy pingwinów białobrewych, które okupowały okoliczne skały i lody. No tak, okupowały czasem aż nazbyt wyraźnie, bo na śniegu były widoczne bardzo wyraźne ślady no, tego właśnie okupywania, tak krótko mówiąc, nie wchodząc w drażliwe szczegóły. Błędnik mój powoli się zaczął uspokajać, pokład powoli przestawał tańczyć, no i kiedy tylko nadarzyła się Pierwsza okazja, żeby pontonem popłynąć na ląd, no to oczywiście z niej skorzystałem. Miałem przy sobie rzecz jasna mikrofon, nawet dwa, na różne okazje, no bo ja wolę być przygotowany, tak na wszelki wypadek. Pingwiny spacerowały obok, bujając się na boki, a ścieżki wydeptane przez nie na śniegu, to wyglądały jak takie miniaturowe autostrady, które biegły we wszystkich możliwych kierunkach, czasem się przecinały, czasami prowadziły gdzieś samotnie na bok, gdzieś za jakąś skałę, za jakiś kawałek lodowca, Niesamowite to było, bo one były wszędzie. To była sieć miniaturowych autostrad. Tak dokładnie to wyglądało. A pingwiny? Czy przejmowały się moją obecnością? No nie, no absolutnie nie. No owszem, trochę tam zerkały z łba, tak jakby chciały powiedzieć, no dobrze, już zrób to, co chcesz, to sobie zaplanowałeś, uwiecznij sobie to na tych aparatach, kamerach, co tam sobie wyobrażasz na tym dyktafonie swoim, no ale już potem, no weź już, no daj nam spokój, no my tu mamy swoje sprawy, my tu zarobieni jesteśmy. Oprócz tego, że pingwiny pewnie tak sobie trochę może o mnie myślały, to generalnie zachowywały dyskretne zainteresowanie. Takie zainteresowanie, no powiedzmy, niegalopujące. Ja z kolei nie zamierzałem absolutnie wchodzić w kolizję z tymi pingwinimi sprawami i zachowywałem dystans, stałem sobie z boku, kucnąłem sobie w pewnym momencie akurat gdzieś tam na śniegu. No bo jeden z mikrofonów zaczął mi jakoś tak ciążyć, bo no, taki niezbyt był lekki. No, sam mikrofon może jest mały, akurat ten, o którym mówię, ale on jest schowany w takiej obudowie, która mm, przypomina no, coś jakby taką grubą tubę, taką wielką kiełbasę, taką wielgochną. Ale ważne jest to, że na ten mikrofon, na którym była tuba, na tę tubę naciągnięta była specjalna osłona przeciwwietrzna. Puchata taka. My ją nazywamy, my dźwiękowcy nazywamy ją pieszczotliwie kotem, albo to jest kotek. Sztuczne włosie wystaje z tego na lewo i na prawo, na wszystkie możliwe strony. No i to właśnie pomaga zatrzymać podmuchy wiatru i znacznie, znacznie poprawia jakość nagrania. No a poza tym, kiedy mikrofon nie pracuje i taka osłona sobie leży gdzieś w kącie, to wtedy dzięki właśnie temu kotkowi bałagan jest murowany i to włosie wala się wszędzie po podłodze, po stole. Po ludziach się wala lata w powietrzu, no generalnie tak jak takie włosie kota, właściwie jeden do jednego. No więc jestem tam przykucnięty z tym moim kocim mikrofonem, pingwiny cały czas sobie gadają, wydają odgłosy, no więc ja oczywiście zaczynam je nagrywać. Aż pojawił się on. Jeden z pingwinów żwawo, właściwie niemal biegiem zmierzał w moim kierunku. Nie było wątpliwości, to ja byłem w centrum jego zainteresowania i w zasadzie, gdyby ten pingwin wtedy miał powiedzmy dwa metry wzrostu i trochę więcej w barach, to najpewniej byłbym już w trakcie biegu do jachtu w obawie o swoją kruchą egzystencję. Tylko akurat tak się dobrze dla mnie złożyło, że ten właśnie osobnik, który do mnie biegł, tak mi sięgał niewiele ponad łydkę. No, no mały był, niczego mu nie ujmując oczywiście. Gdy podszedł, a właściwie no to gdy podbiegł, okazało się, że to dzieciak. Właściwie to może bardziej nastolatek na chwilę przed dorosłością. To bardzo łatwo poznać. Wystawały mu na wszystkie strony resztki puchu, którym był wcześniej cały pokryty, a na ich miejscu widać już było takie fachowe, dorosłe pióra. Takie, że można się pokazać znajomym i powiedzieć, no zobaczcie, już jestem dorosły. No i wiadomo, jak jest młody, no to zawsze hura do przodu, więc jak zobaczył takie nowe, nowe dla niego dziwo jak ja, no to od razu ruszył się temu obiektowi nowemu przypatrzeć. Ludzi w Antarktyce na stałe nie ma, bo tam oczywiście wyżyć nie sposób, ale jak się już ludzie jakoś tam w niewielkiej liczbie pojawią, to stanowią dla zwierzaków taką naprawdę fest atrakcję. Jak się jest taką foką albo uchatką albo pingwinem, no to potem można pójść do mamy i powiedzieć: Mamo, a ja dzisiaj widziałem człowieka. No dobrze, już dobrze, tylko się z nim nie baw i umyj rączki. Albo płetwy. No ale ten pingwin, ten młody pingwin białobrewy wyglądał na takiego, który chce wejść ewidentnie w taki bliższy kontakt, w taką bliższą relację. No przyjaźni to może za duże słowo na tym etapie znajomości, ale duże zainteresowanie zdecydowanie. Podszedł do mnie, no właściwie podbiegł ja momentalnie zastygłem, żeby go nie przestraszyć. A ten podchodzi i dziobie mnie w nogawkę. Raz, drugi raz. Było mu chyba mało, więc obszedł mnie tak dookoła tym swoim takim pingwinim chodem, tak bujając się na boki. Przypatrzył się nogawce z drugiej strony, no i znowu mnie dziobnął. A potem zabrał się ze za sznurówki. Dosyć zaciekle z nimi walczył, ale no nie udało mu się ich rozwiązać, no bo wiadomo, młody, jeszcze się sznurować, sznurówki nauczy, rozwiązywać też, jeszcze wszystko przed nim. Aż tu nagle ten pingwin podnosi głowę, patrzy do góry, a tam duże te coś... No nie, to nie byłem ja, no chociaż faktycznie rzeczywiście ograniczona dbałość o higienę na jachcie, no nie ukrywam, no odbiła się jakoś na moim sporym zaroście, no ale bez przesady. Ten pingwin patrzył na mój duży mikrofon z tym kotem, z tą, z tą osłoną przeciwwietrzną kocią. Zaczął się przyglądać mu bardzo, bardzo blisko, coraz bliżej, z bardzo, bardzo, bardzo bliska. Ja oczywiście się nie ruszam, mam cały czas ten mikrofon włączony. To jest bardzo czuły sprzęt. Trwa nagrywanie. Słuchawki na uszach. I nagle... No mniej więcej tak to zabrzmiało. Co się wydarzyło? Otóż ów pingwin kichnął. A potem kichnął drugi raz. I trzeci. A potem jeszcze raz. I te kichnięcia normalnie byłyby zupełnie, albo prawie niesłyszalne. Gdzieś by tam zniknęłyby w szumie wiatru, zniknęłyby w szumie fal, które gdzieś tam się odbijały od gór lodowych. Bo przypominam, byłem na wyspie na wyspie Petermana i ta wyspa była otoczona właśnie takimi górami lodowymi szum rzeczywiście zewsząd atakował. Więc kichnięcia tego pingwina właściwie nie powinny być słyszalne, no bo też przypominam, to był pingwin niedużego wzrostu. No, taki pingwin o ograniczonych możliwościach akustycznych. No tak to trzeba powiedzieć wprost. Ale... On mi kichnął prosto w uszy. A właściwie no to kichnął mi prosto w mikrofon, a potem przez słuchawki dopiero w moje uszy. To było jak wybuch bomby. Mocne, szczere, serdeczne. Epsi! Oczywiście, ja wiem, każdy dobrze wychowany człowiek w takiej sytuacji powinien powiedzieć przynajmniej na zdrowie, albo nawet coś więcej, tak z troską, ej młody, no błagam, no buty, albo, albo chociaż skarpetki sobie kup, no bo po zimnem na bosaka biegasz i się przeziębisz, no już kichasz, no, no proszę cię, no zrób coś z sobą, no, no chociaż te skarpetki, ale nie, tak nie powiedziałem, instynkt radiowca mi się włączył, Odeszła na bok wszelka możliwa uprzejmość i dobre wychowanie, no i zaczęła się radość. Radość zaczęła mnie wypełniać, ponieważ oto miałem piękne nagranie pingwina z katarem. Za każdym razem, kiedy słucham tego nagrania, mam banana na twarzy i tak sobie myślę, że tak samo na ten pingwini katar reagowali słuchacze. No mam gdzieś to nagranie nawet. Muszę go jeszcze tylko poszukać, może jeszcze będzie okazja, żeby, żebyście mogli go posłuchać. No Pewnie gdzieś tam mam go na komputerze w jakimś folderze zwierzaki z czkawką i katarem. No, na pewno w takim folderze się to nagranie znajduje. Podejrzewam, że jeszcze wiele takich historii w moim podcaście, w brzmieniu świata z lotu drozda pewnie jeszcze zabrzmi, bo ten podcast to dla mnie też wielka przygoda, do której zapraszam również Was. No mało jest takich przyjemnych zdarzeń jak te, które pchają nas lekko ku nieznanemu. To może być daleka podróż, ale też może być rozmowa, po prostu rozmowa z drugim człowiekiem, żeby pójść o krok dalej niż było się jeszcze przed chwilą. To jest to, co napędza, co daje radość, nawet jeśli nie wiadomo, co jest za zakrętem. Możecie mnie spotkać na Facebooku, możecie mnie spotkać też na patronite.pl, gdzie rozpocząłem zbiórkę. Znajdziecie mnie pod hasłem Brzmienie Świata. Nie ukrywam, że będę bardzo wdzięczny za każde wsparcie i każdą wpłatę. Dzięki temu będę mógł kontynuować moją pracę. Słuchaliście zwiastuna mojego podcastu, to odcinek zero. Odcinek pierwszy zabrzmi pełną mocą w sobotę, o dziewiątej rano mniej więcej. Ci, którzy mnie znają, ciekawi są pewnie, czy będzie w tym podcaście muzyka. Zdecydowanie będzie. Oraz dwoje gości, których opowieści powinniście poznać. To będą rozmowy z treścią. Jak zwykle zresztą w brzmieniu świata z lotu drozda. Dzięki za obecność. Paweł Drost, czyli ja. Życzę Wam dobrego dnia.